0: God kveld. Dette er da et undervisingsopplegg for de livsnære fellesskaper i Guds menighet på vei av seg. Vi er 10 og 11, og med er Efesene 5, 8-20. Og jeg tror når dere leser den teksten der, så føler jeg litt at det her har vi pratet med om nå. For Efesene 4 og fram til nå i Efesene 5, så går det nesten akkurat i det samme. Du vet før, og det er et etter. Dere var i mørket, men nå i herren så er dere lys. Dere levde en gang på et eller annet vis, men nå i herren så er det annerledes. Og så kan det her være vanskelig å ta til på grunn av, ja, men jeg føler det ikke helt sånn, jeg husker ikke at det var et spesielt skille i livet med. Og så tror jeg Paulus, prøver å få fram denne her realiteten som har skjedd inni oss. Og så bruker han ord på å forklare det haugene våre at det her er den realiteten om hvem du er. For kristenlivet er ikke en dette her er reglene du må følge, og nå begynner å følge det. Nei, det er som de tre første kapittelene i Efeserne har lagt et fundament av, at det er først en identitet. Det er først nog grunnleggende Paulus, og Jesus ønsker oss si over vårt liv. Dette er det som har skjedd med deg. Og hvorfor? Jo, på grunn av Guds nåde. Du var en synder som trengte nåde. For Gud tålte ikke synd. Syndens lønn var døden. Så det vi egentlig fortjener, det er død. Og så kom Gud og redde oss. Den redningen var ikke bare en sånn billett, og en ventebillett på det som en gang skal skje, når vi dør, eller når Jesus kommer igjen. Nei, det var en forandringsbillett, en forandringsprosess som begynner nå. For inni oss se Guds ånd flyttet inn, vi har blitt hans tempel, og vi har fått en ny identitet, vi har merket med et nytt seil, den hellige ånd er over livet vårt. Og så går inn, Efesene 4, og de avverse i Efesene 5 på, ja, det her er sånn det var før, prøver å putte ord på det, og det som sånn det er nå. Detta er hvordan praksisen skal være, for vår identitet fører til handling, og en ny identitet fører til en ny type handlinger. Så den da sier at, ja, lysets frukt er for exempel godhet. Det er naturlig konsekvens at du har møtt godheten til Pappa Gud i himmelen. En naturlig konsekvens er rettferdighet, på grunn av du selv har blitt møtt med rettferdighet. Det er med mer enn rettferdighet. Du har fått betalt noe som du egentlig burde betalt selv. Så nå er det en naturlig konsekvens at du jobber for rettferdighet rundt deg. Du er blitt møtt med sannhet om hvem Gud er og hvem du er. Så nå er det naturlig du jobber for å snakke sant, for å skape sannhet, og for å bygge sannhet i institutioner du er en del av. Livet med Gud har en konsekvens. Så kan det være dere ikke ser det sånn, men jeg ser at de verse her føler har noen steg. Jeg har kalt det nummer 1 å se, nummer 2 å smake, nummer 3 å erfare, nummer 4 å reise sig. Og jeg ser det at det her er en, en måte Jesus har jo jobbet på, at når han kaller disiplene, så kaller han de ikke til å bare følge han som de sin herre og frelser, og, og kunne ha all teorien på plass med en gang. Han kaller de først til å se, og være med han, og så til å smake på det han har, hans, sine handlinger, hans sin godhet, hans sin måte å gjøre ting på, og så får det lov til å selv det. Og så kaller han de til slutt til å reise seg selv, og til å gå selv. Så først, nummer en, se. Jeg tror det er et enormt viktig bibelsk perspektiv. Det er at vi var blinde, men vi er nå blitt se, At Jesus ikke kom for å gjøre gode menneske er bedre men for de dø mennesker levende realiteten om oss er at vi var blinde for Gud. Og så skjedde med Adam og Eva i hagen. Jo slangen lurte dem med at hvis dere spiser det der så skal dere se hva som er godt og ont. Og jeg tror at når Jesus kommer inn i inn i liv vårt så Skjer det en ny erfaring av, av det motsatt av det som skjedde i hagen? For når, når, igjen så får vi se, vi får se det som er ikke riktig. Så når, når folk kommer til tro, så det veldig ofte at de må ha en runde og be om tilgivelse. Gjøre opp ting. som sakkev som måtte betale tilbake penger. For min del av det er mange ting jeg måtte si unnskyld til opp gjennom livet og beklage ettertid på har skjent på livet mitt. Og lyset avslører det mørke. Men mest så peker lyse på et bedre alternativ. Når Hanna nå skal prøve å avlede så vis han har for eksempel en bil som hun har lyst til å med, så har hun skjønt det at det hjelper ikke bare å bare dra den fra han. For da vil han ha den bilen. Men hvis hun kan komme til ham med en større bil, da kan hun få det hun egentlig har lyst på. Og jeg tror det er litt sånn med oss, at vi må huske at når vi skal legge av noe gammelt og ta på noe nytt, så er Bibelen der at det er et bedre alternativ. Det er et bedre alternativ til, til porno. Det er et bra seks i Der er et bedre alternativ til løgn. Jo, det å lære seg snakke sant. Det er et bedre alternativ. Også kan man putte inn sin historier her. Og når vi ser et bedre alternativ. Ser hva som er sant og hva som ikke er sant. Så inviterer Jesus då å smake på det. Prøv det ut. Det står i den teksten vi leser. Prøv hva som er til glede for Herren. Og en utfordring til oss er kanskje da, hvor ofte smaker vi på det Jesus gir oss. Kanske vi av og til burde mer på bønn. Og ikke bare distansere oss fra det som vi synes er litt utfordrende. For min og Elsestel så var det her en av de tingene vi så at det her er vanskelig å fortelle i livet vårt. Så vi bestemte oss for at derfor startet vi opp på øh, å finne noen å be sammen med. Så derfor med å lede bønnemøtet hver torsdag. Ikke på grunn av så flinke til å be, men for at vi trenger å smake på det Gud ønsker å vise oss. Og jo mer vi smaker får vi lov til å erfare det her er jo for oss, og vi får lov til å erfare at vi er med å bety noe i Guds rike gjennom og be, for det tredje punktet som vi lærer gjennom teksten er vi skal lov til å erfare noe, og det står at våkn opp du som sover og det henvises til Jesaja 60 der det står reis deg og bli lys for ditt lys kommer noen ganger så tror jeg ikke vi ser hva kristenlivet har å gå på for vi reiser oss upp. Og når vi har reist oss upp så sier Gud det Gud til jeg at, Reis deg og bli lys, for ditt lys kommer. Jeg tror i mange situasjoner så trenger vi først å ta valget, som, eller det riktige valget, og så vi vi se at Guds nåde er med å støtte det. Noen ganger så trenger vi først velge at vi skal på Guds tjeneste før vi har lyst til å gjøre det. Noen ganger trenger vi å ta opp Bibelen og begynne å lese før vi føler for å gjøre det. Noen trenger, ganger trenger vi å bare gå inn og si, jeg må be om før vi egentlig har tenkt igjennom om vi har lyst til å be om eller ikke. Vi må erfare at Guds ord er virke kraftig. Da står vi der at pass deg for nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke menneske, men som kloke for for dagene er onde. Hva betyr det da? Jeg tror hvis vi ikke bevisste på å det gode, så er ikke det noe som vi bare havner inn i. Hvis du ikke konkret setter av på timeplanen, at du skal bruke tid til å lese Guds ord, så vil du mest sannsynlig ikke bare dumpe ned i Bibelen i løpet av kvelden, hvis du har fått det inn som en vane allerede. Så det siste, reis deg. Reis deg og blir lys. Jeg tror det er opp til oss. Vi blir det vi velger å gjøre over tid. Og jeg tror spesielt til oss gutter, så trenger vi å avmystifisere det her med åndelighet. For jeg tror åndelighet, alle mest har å si med å velge. Hva er det du velger for familien din? Bare det at du velger at, ok, hver sommer, så reiser vi på en eller annen form for bibelcamping eller noe som er åndelig oppbyggende for familien. Det er et valg som vi må styrke familien din, din, og det er en del av vårt åndelig ansvar i familien. Eller at hver søndag så reiser jeg på møte. Eller hver morgen så har vi en liten andagsstund med familien. Åndelighet er ikke en følelse, jeg tror det er et valg. Vi reiser oss, og så merker vi at i det vi reiser oss, så er det noen som bekker oss bak. Det et lys som kommer bak oss. Og det står mot, helt mot slutten, det er med å reise seg. Rett og slett de riktige tingene, bli heller fylt med ånden, og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde, syng og spill av hjertet for Herren. Noen ganger trenger vi å slå på lovsang uten at vi føler for å lovsynge. Noen ganger trenger vi å begynne å gjøre noe før følelsen er der. Og takk alltid vår Gud. Så dette var avslutningen på mange uker med dette temaet fra død til liv. Det å kle det gamle og i kle seg det nye. Jeg håper at det ga mening med at vi trenger å først se og smake på og erfare og så trenger vi å se at Gud ønsker at vi skal reise oss og ta valg som underbygger den nye identiteten vi har i Kristus.